0: Aqui, que hoje está muito especial. Nós temos uma convidada incrível para compartilhar história, cultura e também né, anedotas do seu trabalho aqui com a gente. Minha salutinha! Coucou! Como você vai? bem! Nós temos
1: também a Malu do Emouve Paris. Salut, Malu! Bienvenue! Olá, todo mundo! Salut! Merci beaucoup pour l'invitation! Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito muito, muito feliz pelo convite, vai ser um prazer estar compartilhando um pouquinho mais de tudo isso aqui com vocês. Perfeito.
0: Malu, a gente que te agradece enorme, enorme mão, eu sempre falo enormemente, <risos> enorme mão por estar aqui com a gente. E olha só, pessoal, o tema de hoje veio já de uma de nossas auditorias, das pessoas que escutam podcast aqui com a gente. E a Angélica, ela perguntou: Dani, será que daria para conversar um pouco sobre etiqueta, sobre essa parte de cultura da França? E aí eu conversei com a Tânia, eu falei, tem tanta história Tânia lembrou ali, né, da origem dos seus passeios, quando ela faz a Versailles ela conta sempre essa história e também, nossa, por que não convidar a Malu pra trazer um pouquinho disso com a gente aqui então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje, etiqueta francesa, da família à festa mas assim, pra gente entender de onde veio tudo
2: isso, de onde nasceu né, Tânia, leva a gente pra Versailles sítio, Oh, com imenso prazer, Dani Malu é, justamente, os meus olhos brilharam né? quando você comentou a respeito desse tema, realmente eu agradeço muito a Angélica por ter compartilhado um pouquinho sobre esse tema, então vamos lá, eu levo vocês diretamente a uma hora de Paris de trem para o castelo de Versalhes e justamente onde a etiqueta francesa nasceu né? porque a palavra etiqueta nasceu justamente da corte de Luiz XIV em Versalhes. Na verdade é o que chamamos de protocolo não sei se já ouviram falar esse nome le protocole, por que uhum. que nasceu esse protocolo? O Luiz XIV, quando criança, ele tinha uns 10 anos e ele sofreu uma revolta, uma espécie de revolução por parte da nobreza, da nobreza que estava farta. Farta de quê? Primeiro, farta de que duas pessoas estavam governando, estavam reinando nessa época, e não era o Luiz XIV, futuro rei da França, era sim a mãe dele, Ana de Áustria, que era espanhola. E o conselheiro do rei, primeiro-ministro, a que era italiano. E isso a nobreza não aceita, mas não aceita de jeito nenhum. Além disso, estão aumentando cada vez mais os impostos, então não passa mesmo. Por isso, esses anos de revoltas. Mas é bom entender isso por quê? Porque Luiz XIV justamente decidiu construir Versalhes e impor essa etiqueta, esse protocolo justamente para tentar combater essa conspiração, né? Essa conspiração por parte da, nobre da nobreza. Então tá aí que nasceu essa etiqueta. E o que é, então, Tânia, tá esse protocolo? É quando Luiz XIV acorda às oito da manhã, ele tem que ficar é, se, se vestindo, fazendo a toilette dele na frente de 300 pessoas, fazendo as orações dele. Tudo isso na frente dessa nobreza toda, justamente para eles, a nobreza, não ter tempo de conspirar contra o rei. Então se a gente não entende isso, entendemos Versailles e não entendemos a etiqueta a francesa. E, então, a etiqueta francesa, ela faz parte do nosso patrimônio, né? Tanto quanto a gastronomia. Gente, eu tô aqui e
0: tentando visualizar tudo isso. para quem gosta de visualizar e quem gosta de trazer isso para imagens, eu vou recomendar a série Versailles, que é uma série de produção francesa com atores ingleses. Se eu não me engano, tá disponível na Netflix. Mas, meninas, se vocês tiverem... Outros livros ou também outras séries e filmes para recomendar. Podem falar agora. que é para o pessoal tipo, ter essa ideia, imagina. Aquele espetáculo, né? Que para ele, para o rei, né? Era um espetáculo dele. O <risos> um momento dele brilhar. <risos> 300 pessoas assistindo a pessoa fazendo sua toaleta. Que isso!
2: <risos> Exatamente. E hum. tinha pior, né? Porque, na verdade, eu conto muitas vezes essa anedota durante as minhas visitas guiadas. É que o rei... Ele autorizava alguns nobres a assistir assisti-lo, né, no hum. vaso sanitário da Helena na cadeira furada hum. então, imagina só e tinha um título de nobreza para isso, então era ah, um não, grande que é. privilégio, que privilégio hoje em dia eu vou dizer, o meu cachorro tem esse título
0: de nobreza, não porque eu dei a ele mas porque ele insiste em empurrar a porta para esse título de nobreza
1: eu compartilho do mesmo o título de nobreza ele se chama titre d'affaires titre d'affaires então tinha um comércio ali também. Tinha assim, durante que o rei estava ali fazendo as suas necessidades, eles já estavam ali elaborando um plano comercial, alguma coisa. Então,
2: <risos> né?
1: Era realmente para assistir o rei para
2: eles não terem tempo de conspirar mais uma vez, né? Então tudo era muito bem pensado. E o Luiz XIV, que estava por trás disso tudo. Gente, Meu Deus. Eu busteiro, não sabia <risos> Mas é, Dani, para responder a sua pergunta sobre o livro, eu gosto muito de um autor que se chama Max Gallo. É justamente sobre a juventude do Luiz XIV e sobre... É uma biografia, na verdade, do Luiz XIV, mas assim, é uma biografia excepcional. É muito, muito bem escrita, só que em francês, não sei se existe em português. Aí teria que ver.
0: Eu acredito que ainda não tem a tradução. Ele tem, não esse específico que você falou, mas Max Gallo tem outros livros traduzidos para o português, uhum. mas esse especificamente é, não tá. Não tem ainda. Malu, você tem alguma indicação para o pessoal, para poder a gente visualizar, assim,
1: <risos> essa cena maravilhosa? Essa parte, não, vou ficar devendo a parte do... do... Eu estou aprendendo aqui também com a Tânia. A Tânia me trouxe algo à memória hoje. E eu falei, que incrível ter um título para assistir essa cerimônia. Porque acaba virando uma cerimônia, né? Com certeza. É. De, de toalete e tudo. Eu vou deixar um <risos> pouquinho mais para parte da, da, das etiquetas cerimoniais de eventos e casamentos com um filme que eu acho que vocês já devem ter conhecido, que chama Les Sons de la Fête, uhum. e que retrata bem a nossa história aqui de Wedding Planner, de algumas etiquetas, de algumas an anedotas francesas também, e como que é o envers du Décor que uhum. a gente trabalha. Tudo fica lindo, maravilhoso, mas tem também as suas estrelinhas por trás. <risos> gente, que maravilhoso!
2: Música
0: tá o gancho, então. Então, Malu, você já começou a falar aqui do Ed Blenheim, se eu tô fazendo, falando alguma coisa errada, você me, me corrija, por favor. <risos> Mas então, quem é a Malu...
1: E quem é a Emove Paris? Quais são os serviços da Emove Paris? Sim. A Malu, gente, prazer, eu sou a Malu, sou franco-brasileira hoje, casada, moro aqui na França há 10 anos, vim expatriada pela empresa para fazer meus estudos também. Acabei ficando, conhecendo meu marido, virando empreendedora e hoje chefe de projetos na área de eventos e futura mamãe aqui na França. A Emove, então, ela surgiu, né? Ela é uma agência de eventos e casamentos. Nós estamos sediados aqui em Paris e hoje eu me especializei na área de eventos de destino, ou seja, tudo que você quiser fazer na área de destino, Brasil, França e aqui é um pouquinho por toda a parte da França, né? A gente faz casamentos, pedidos de casamentos, renovações de votos, toda essa parte de protocolo cerimonial, piqueniques, a gente faz tudo que é personalizado, uma festa de aniversário surpresa, enfim, a gente está aqui mesmo para trazer essa emoção em movimento que é uma das nossas filosofias e compartilhar um pouquinho mais dessa cultura franco-brasileira com os nossos compatriotas brasileiros. Ai que maravilha adorei Nossa, eu acho muito sensacional que agora que você
0: explicando a gente realmente percebe o nome da empresa né a junção uhum. da emoção e movimento ou no Tudo inglês uhum. no inglês também casa no português também, casa. Eu acho que foi ali uma combinação perfeita para o nome da empresa.
1: Foi, foi. É, uma das, do, dos pilares da nossa filosofia é realmente compartilhar amor, né? Eu acho que uhum. a gente trabalha com eventos que são trabalhosos, que são bem... Que demandam uma atenção muito grande porque a gente trabalha com a expectativa, né? Uhum. Mas que são eventos que trazem uma emoção e uma alegria muito grande. Então, a gente ama compartilhar essa emoção e movimento por toda a França e por toda a Europa, enfim.
2: Dani, vontade de casar ser. de novo, né? Vontade de casar de novo, só para Malu organizar o casamento. Né? Eu já quero aqui, eu já, eu
0: já sei, sim, sim, nem que seja uma cerimônia de, de cinco, seis pessoas só. Exatamente. Eu já, tenho, eu já tenho toda a conversa, todo o meu pitch pra Malu já.
1: <risos> Perfeito. E a gente faz, a gente faz, porque a gente tem que comemorar, né? São cerimônias que, que marcam a nossa vida. Eu fiz cinco anos de casado ano passado, eu também já aproveitei pra fazer minha renovação. De votos, eu acho hum. que marca, né? São etapas da nossa vida que a gente marca. E não só isso, mas também eventos personalizados, como um aniversário, surpresa aqui em Paris, fazer algo que, que fuja do protocolo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas do cotidiano e que marque, né? E que traga, assim, memórias uhum. realmente afetivas e tangíveis daquele momento, né? Exato. Muito
2: legal. Malu, justamente, eu tenho uma pergunta aqui pra você.
1: Qual foi o é. lugar onde você
2: organizou um, um casamento, um evento que te emocionou mais? Qual foi o lugar que te emocionou mais?
1: Olha, eu acho que foi... Eu gosto muito de eventos, de castelos, essas coisas, mas eu sou bem natureza, assim. E um evento que me emocionou bastante, dessa desde que a Imovi começou, foi um casamento que a gente fez é, também na praia. E eu achei que ficou muito, assim, real, muito presente dos noivos. É, eles estavam muito emocionados. Eles estavam... Ele, a noiva, o noivo, a mãe... O pai e um casal de amigos Foi bem intimista mesmo, mas assim A troca de votos deles Foram muito emocionantes, eu não aguentei, eu chorei Ai, que legal, <risos> e, gente e, e aí você tá lá organizando tudo E aí você acaba chorando Mas foi bem, bem emocionante, assim O local foi assim, na praia, aqui mesmo Na França, pertinho Ai, eu já aqui, quero ver nessa praia aqui, eu quero sonhar <risos> Tá, você assim, é linda, linda, linda E foi bem emocionante também Eu não imaginava
0: casamentos na praia Na França, devido ao clima devido até a questão da extensão de
1: areia, da faixa de areia, mas é completamente possível. Totalmente possível. A França, a Tânia está aqui para confirmar, a França é um país completo. A gente tem montanha, a gente tem praia, a gente tem neve, a <risos> gente tem Paris. <risos> e assim, desde que a gente sai um pouquinho de Paris, da Torre Eiffel, tem lugares incríveis. Essa praia fica na Normandia, mas é uma praiazinha de de pescador. Fica uhum. é bem pequenininha. Uh, agora eu não tô mais com o nome dela aqui em mente. Uhum. Mas ela é bem pequenininha. Então ela fica no meio de uma crique. É no meio de uma... Como que fala, Tânia? Crique em português. Ah, eu, eu já tenho esqueci. em francês, mas em português já não sei, não. <risos> é, eu não sei o que seria também. Pra mim é um vocabulário novo aqui.
0: É uma coisa é um... de uma encosta. Uma gruta, uma gruta. Uma gruta. É
1: uma gruta e assim, tem um pouquinho de pedra e tem também é um pouquinho de areia, então fica bem bonito ali, sabe? Eu Fico acho que você assim? compartilhou fotos desse casamento no teu Instagram. É, desse não, porque foi bem intimista. Ah, <risos> tá. Eu lembro de algumas
0: fotos de praia, eu já achava maravilhoso. Agora imagina misturar essas duas paisagens. Realmente, completamente Deus. ansolita, que a gente não faz ideia que existe na França, né? E isso que é muito legal. Esse pedido da praia, foi algo específico dos teus clientes, ou foi você que sugeriu?
1: Foi algo específico deles. Eles queriam fazer uma cerimônia assim, bem intimista, né uhum. e com poucos convidados e como eu gosto de muita natureza essas coisas assim eu sou apaixonada por castelo também uhum. mas dentro do contexto que eles estavam falando eu sugeri essa praia que fica perto de Cabur uhum. é uma praiazinha bem pequenininha e aí eles super gostaram e eu tenho até que publicar essas fotos todas mas Ai, foi bem maravilha. gostoso foi bem gostoso assim foi bem intimista depois eles foram para um restaurante comemorar tudo mas foi muito emocionante eles tinham uma história de vida muito bacana e eu acho que isso que deixou a história ainda, mais. cada história é uma história né, é bem única uhum. assim mas a deles em particular me tocou bastante. Malu, você teve algum pedido muito doido? Teve assim um, aquele
0: pedido mais louco de todos que já te fizeram se você puder compartilhar com a
1: gente também né? tive meninas vocês não vão acreditar, logo que eu comecei a empresa assim né você vai descobrindo todo um novo outro universo descobrindo fornecedores colegas de trabalho e aí vieram um casal de americanos uhum. e perguntaram se eu podia realizar o casamento deles dentro de um balão nossa, e aí nossa. eu falei assim dentro de um balão em Paris vai ficar complicado <risos> como que a gente vai fazer porque vocês já devem saber em Paris a gente não pode voar né sobrevoo isso não pode é, nem é, drone né? Não pode nada, não
0: pode. Uhum.
1: Não pode. É completamente interditado só para 14 de julho, né? Que a gente tem direito a ver os, os aviões de caça, assim, bem, bem expostos ali que passa pela Champs-Élysées. E aí eu falei, olha, eu acho incrível... Eu adoraria propor isso para vocês com muito prazer, mas eu acho que, nem se a gente pagasse o presidente da república, ele ia nos autorizar. <risos> então, eu acabei de, de sua, é, conversando com eles para gente fazer outras coisas. E esse é um pedido que aconteceu logo quando a gente começou em 2018 e eles acabaram revendo e tal e decidiram mudar para fazer outra coisa. Né? a gente não fez o evento porque eles mudaram para fazer. Mesmo nos Estados Unidos, eu acho que lá tinha uma, uma possibilidade onde eles podiam fazer, mas infelizmente aqui não, e esse foi um dos mais inusitados, assim. eu achei incrível, porque assim, dá super vontade de fazer, né? Dá, dá nunca super vontade. Nunca andei de balão, não sei vocês, meninas. Também
0: não, nunca andei aqui, aqui tem bastante, já, eu já vi pedidos de casamento, mas o casamento em si, o imagina assim, si. Uhum. Faz... no ar, é, né? Sim, eu acho que no ar, é. eu...
1: Eu acho que tem muitos, muitos clientes Muitos casais Que amam muito A Torre Eiffel Mas esse De sobrevoar A Torre Eiffel Foi demais
0: <risos> Olha Nem nos melhores filmes Eu acho que Isso chegaria a acontecer Ia ser Muito inusitado mesmo <risos>
1: Foi 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 incrível eu, eu achei o máximo Eu falei Ai ah, que pena Que eu não posso Vou ficar devendo Essa prestação de serviço Acredito que a França Vai evoluir daqui a um tempo E quem sabe né? A gente hum. sabe Que Santos Dumont já sobrevoou por aqui, mas a gente ainda não está autorizado.
0: É, por enquanto só me vem à mente aquele balão que tem no Parque da Disney.
1: <risos> sim, mas tem um aqui, a Tânia deve explicar melhor. Tem um que fica fixo. É um balão que fica fixo, assim, sabe? Num lugar aqui de Paris ele fica fixo, mas ele não sobrevoa Paris. Entendi. Mas exi já existe aqui essa possibilidade de estar no, no, no balão, sim.
0: Hum, interessante, porque pra mim só teria
1: aqueles passeios do Vale do Loire, né? Um golfier, que aqui a gente chama, né? Uhum. Tem um passeio de Montgolfier que fica um pouquinho mais afastado de Paris. Interessante.
2: Muito bom.
1: Exatamente, Malu. É o Parque André Citroën, na verdade. Esse balão, ele fica
2: lá, não muito longe da torre, né? Mas eu tava pensando também em outros balões que que mexem, na verdade, em cima dos castelos do Vale do Loire. Que deve ser um passeio
1: muito, muito bacana e que com certeza farei em breve. Isso, vale a pena. Eu também preciso fazer esse passeio para Pra ver qual que é a sensação. Tem tenho um pouquinho medo de altura, mas a gente <risos> enfrenta esses medos aí que tudo vale, né? Com certeza.
2: Malu, e no seu cotidiano a etiqueta francesa fez mudar algumas coisas no seu dia-a-dia? Dia, ou, você, ou você seguiu esse padrão de costumes brasileiros?
1: Não, totalmente. A filosofia da e por estar baseada aqui na França, hoje eu sou francesa eu sou apaixonada por essa cultura. É uma cultura que eu acho que é muito mais leve, é muito mais delicada. Tanto que eu tenho um perfil realmente mais voltado o fine art, que é essa parte a elegância francesa, né? Essa parte de tons claros, essa parte de, de, de mistura mesmo, de, de cultura de leve, né? De leveza, de nobreza. Então, sim, hoje a IMUV ela trabalha mais com os protocolos franceses do que os protocolos brasileiros. Você trouxe essa palavra protocolo e é bem o que a gente usa mesmo, porque na etiqueta barra protocolo brasileira, a gente tem muita coisa porque a gente não tem a possibilidade de ter um castelo como a gente tem aqui. Na Fran existem mais de 42 mil castelos hoje disponíveis para a gente poder casar: castelos, salas. É, também de eventos, então existem muito mais castelos na França né? muitos mais, mas hoje que estão disponíveis entre particular e castelos hotéis, né? que estão disponíveis para fazer o casamento, a gente tem um, uma grande escolha, então essa, essas etiquetas que eu decidi usar, é mais a etiqueta voltada para França, por quê? Porque um castelo em si, quando a gente fala de um casamento de destino, por exemplo aqui, você não precisa enfeitar tanto um castelo como a gente enfeitaria uma sala do Brasil com uhum. muita decoração floral com muita ornamentação né? aqueles doces que a gente tem uma infinidade, então não aqui o castelo ele já é mais leve por si só ele já é bonito, na hora que você entra pra fazer uma cerimônia num castelo as fotos do lado de fora do coquetel, que aqui na França tem essa questãozinha que é diferente do Brasil também, aqui a gente tem um protocolo que a gente segue que é a cerimônia civil na mairie, que isso no Brasil é diferente Diferente daqui, a gente segue para um Vendômeur que uhum. é um coquetel, né? Mais elaborado e o que é diferente da França e do Brasil nesse né, Vendômeur é que nem todas as pessoas que são convidadas para o casamento são convidadas para o vandoneur. Ou uhum. são algumas pessoas que são convidadas somente para o vandoneur e outras para a cerimônia, o jantar, a cerimônia religiosa estou falando, e o jantar à noite. Então isso é mais interessante e acaba sendo mais leve a forma como a França trata os convidados. Aí você vai falar assim, ah, pode ser parecer antissocial para um brasileiro. Até pode, mas quem pode vir por um coquetel? Né? Quem pode vir uhum. pro Vandonell. Né? Os amigos do trabalho, algumas pessoas, os amigos dos parentes dos pais, que aqui também temos essa cultura, Tânia, você me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem essa cultura de convidar os amigos dos pais, né? principalmente uhum. se os pais participarem do casamento, que muitos aqui participam. Uhum. Então isso é uma forma de receber essas pessoas que nós não temos tanta intimidade, porém que eles participem ali desse momento também, dentro dos protocolos de casamento.
0: Nossa, eu acho isso uma divisão muito interessante porque você deixa o teu convidado muito à vontade, aquela cerimônia aquele convívio, né, com a, no qual ele vai participar, mas certinho mas de acordo com a tua intimidade com aquela pessoa, quando você falou Malu, de convidar amigo dos pais né, as minhas amigas que casaram lá em Belém, e Belém a gente tem essa ideia, todos os episódios eu comento alguma coisa da minha cultura, de lá, né porque Aqui em Curitiba <risos> é muito diferente, lá a gente tem, por exemplo, casamentos que são a festa, a igreja em seguida, a festa, com o jantar uhum. e tudo, para 300, 350 pessoas. Você imagina o uhum. quanto que isso custa, e que as pessoas, às vezes, são obrigadas a fazerem isso, porque convida os amigos dos pais. É muito comum. Uhum. E aí, quando Sim. você tem essa separação, poxa, você sabe que, assim, a pessoa, ela não tem tanta intimidade com os noivos, de dançar, de festejar, de tar, mas ela quer fazer uma cerimônia que é um pouco mais contida. É uma cerimônia ali, que realmente, mais um, como se falou lá do coquetel, um encontro que tem já uma ambiança, que já tem um, um ar de um pouco mais é, formal, não é tanta intimidade. Diferente do jantar, as pessoas vão beber vinhos e vão dançar a noite inteira e vão se abraçar e vão tirar foto de uma foto. Aí você já pensou misturar todo mundo? Você está lá super feliz com os seus amigos da infância, se abraçando e tá não sei o que, tirando foto. E daí os amigos do trabalho estão na mesinha sentado. Fica chato?
1: Exatamente. Hoje em dia, eu sempre prego a filosofia de o que que é o casamento pra vocês a gente tá vivendo uma fase de transformação e o covid trouxe isso muito a fundo pra parte de intimista existem casamentos grandes, numerosos aqui, eu tô com uma agora de 250 pessoas também previsto, mas assim, são porque os noivos... Vem de uma tradição, vem de origens, né, aqui na França a gente diz origem, é, tal. Eles, do, das duas partes, tanto do noivo quanto da noiva, tem muita família e todos estão aqui presentes. Mas, uhum. hoje em dia, no protocolo e dentro do contexto atual que a gente vive, quanto mais intimista e quanto melhor a gente puder dividir essas situações, né, o que que é amigo da empresa o que é amigo dos pais. Isso daí é importante. Por quê? Eles vão se sentir muito bem convidados, não vão se sentir excluídos, mas também vão entender que um casamento é para a família. Então, uhum. isso essa parte fica bem divididinha aqui. E o que eu acho mais legal, Dani, é que as pessoas não se sentem constrangidas com isso. Um Exato. brasileiro ele vai achar isso estranho. Ele vai falar assim, nossa, mas por que convidou fulano e não eu? A gente tem essa de meter o bedelho, né? E aqui não. Aqui você já recebe os o seu convite, o seu ferpar, dizendo uhum. que você está sendo convidado para a Meri, que é o casamento civil, uhum. ou para o vandoneur, ou para o jantar. Aí a cerimônia é religiosa. É mais trabalhosinho fazer o convite? Sim, é um pouquinho mais trabalhosinho de separar essas pessoas, mas também fica muito mais fácil, porque aí não tem essa, esse problema, essa problemática de você estar lá na festa dividindo com seus amigos de infância, tirando foto, e os colegas de trabalho sentado, até porque a gente tem que saber dividir o que é colega e o que é amigo, né?
0: Exatamente.
1: Essa última parte que você comentou, então, que a festa,
0: o jantar, ele é junto com, a, com o religioso. Então, não é hábito dos franceses de casarem na igreja, como acontece aqui no Brasil?
1: Sim, eles se casam. Eles fazem a cerimônia religiosa. Normalmente, funciona assim. Tem casais que casam no mesmo dia e fazem o casamento do civil, por exemplo, num sábado de manhã às 10 horas. Uhum. Aí tem à tarde, por volta das 15 15, o Vandonel, o coquetel para alguns convidados depois por volta das 18 tem a cerimônia religiosa e a cerimônia religiosa aqui na França ela dura em média de uma hora e meia a duas horas Uau. de cerimônia é tem bastante intervenção e aí depois dessa cerimônia religiosa aí passa-se para vir pro pro coquetel e o jantar né para aqueles convidados que foram ali gentilmente convidados a participar desse protocolo mas tem sim nós temos as cerimônias Religiosas aqui. É, um casamento de francês, um em cada dez não faz a cerimônia religiosa, eles optam por uma cerimônia laica. É, uhum. De 2017 para cá, a cerimônia laica tem tomado mais um rumo preponderante, mas para os franceses que são católicos ou para os casamentos francos brasileiros aqui, eles ainda dão preferência para uma cerimônia religiosa na igreja.
0: Entendi. E
1: a igreja ela tem que ser aquela
0: do bairro que a pessoa nasceu. A Marie é aquela onde ela mora Tem esse protocolo
1: também? Tem A Marie normalmente tem duas formas De se casar na Marie, ou porque Você mora, por exemplo, se eu morar em Paris Dependendo do arrondissement Que eu moro, né, do, uhum. do distrito Que eu moro, eu vou ali entregar Toda a minha documentação, <risos> porém Se eu tenho um parente Que mora numa, numa cidadezinha pequena Do sul da França, por exemplo E eu gostaria de fazer ali O meu casamento ali E fazer o casamento na igreja também, porque a minha avó casou ali, a minha mãe casou ali, eu tenho um afeto por aquilo <risos> eu também tenho essa possibilidade de ir pro sul da, da França fazer o meu, o meu casamento lá, desde que eu tenha feito todo um protocolo de documentação, né? Porque isso ah, tem que ser feito e tem que ser aceito. Muito papelada,
0: gente.
2: Sônia, Sim. você
0: e... teve que repreencher essas papeladas no teu?
2: Nossa, nem me fale, meu Deus. É muita burocracia. Muita burocracia mesmo.
1: Sim. E tem muitos brasileiros que, por exemplo, me perguntam se eles podem fazer uma cerimônia religiosa em português aqui na França. Existem hum. Tem alguns padres que fazem cerimônias religiosas em português, porém, para que um casamento brasileiro que não tenha nenhum vínculo social aqui republicano com a França, é preciso que o padre da paróquia do brasileiro por exemplo, aí na sua cidade de Curitiba que uhum. ela vá na paróquia na diocese de Curitiba e o padre faça uma carta para o padre daqui, por exemplo, de Paris né, dizendo, olha, os meus casais de noivo fizeram os cursos de noivos eles gostariam muito de casar em Paris porque Paris é a cidade dos sonhos deles eles têm uma ligação, dali você tem que fazer uma carta de motivação mesmo pro Nossa. padre. O padre recebendo essa carta, ele diz se ele aceita ou não esse pedido
2: Uhum.
1: ele aceitando o pedido ele vai liberar a data você não escolhe a data é em função da disponibilidade da, da paróquia Nossa da igreja senhora e aí faz é um protocolo bem demorado e eu uhum. sempre falo para os meus noivos que o não Ele tem 98% De existir
0: Nossa, imagino Vocês sabem que eu já presenciei um casamento Na Madalena, na igreja hum? de la Ai, Que lindo Gente, eu acho que eram americanos Mas o, o padre fez a missa inteira em francês Eu acredito sim, eu peguei Acho que cinco minutinhos, alguma coisa assim Só, então não consegui captar toda a essência Porque, né, não vou atrapalhar sentar lá Como eu vi alguns turistas Tipo, no meio da entrada da, da noiva, o cara com o um iPad, assim, tipo, filmando a noiva entrando, gente. Eu sei que, realmente, é. coitada, deveria ser o sonho da vida dela casar naquela igreja. Os vestidos era, assim, parecia é, desfile de, de moda, assim, de outro couture. Hum, lindo, lindo. Não? E, poxa vida, assim, com um turista no meio e tal, porque eu não sabia. Ela não deve ter conseguido escolher a data, então. Pra Exatamente. não pegar uma
1: temporada turística. Exatamente. E outra uma coisa que é bem cultura, que eu acho legal aqui, é que você, por exemplo, quando eu eu me casei, eu não sabia como que fazia pra fazer o casamento civil aqui na França e tal. E uhum. quando eu fui entregar os meus documentos, os protocolos todos, eu fui convidada pra assistir um casamento. Então, um civil pode assistir um casamento na mairie pra ter noção de como que é. Isso é ah, muito legal. legal. Isso tem um nome, são testemunhas que você pode testemunhar, você não pode opinar, você não pode é, levantar a mão e falar que você é contra, mas você <risos> pode assistir. <risos> só o que faltava. É, né? era só que é muito legal, porque quando você chega aqui nesse universo de casamento, que é todo um universo paralelo, você se descobre muita coisa, né? Você se descobre como casal e descobrir toda essa parte também de burocracia que vamos combinar, a França tá assim no número um de burocracia. E aí é legal ter essa possibilidade de ver como que faz, porque dentro da, da cerimônia civil... Tem muitas anedotas, por exemplo, as noivas chegam já com vestido de princesas, já vem vestidas de noiva. Diferente do Brasil que a gente separa um vestidinho social e tá tudo bem, né? Uhum, e também sim. pode casar de vestido social ou de roupa mais leve, uma roupinha específica, pode. Mas a maioria já vem vestida de noiva. Outra coisa, a noiva, ela desce do carro e cumprimenta todo mundo. Ah, já sim. no Brasil, isso não. A gente fica... Isso aconteceu comigo. Eu não uhum. sabia dessa parte. Eu fiz todo mundo ficar esperando <risos> subir pra cima da sala da Mirri e e aí depois eu subi, que tinha minha música pra tocar, minha entrada mas depois eu comecei a assistir outros casamentos e tal, eu falei, ah, mas por que que a noiva desceu do carro e foi cumprimentar todo mundo? Ah, porque já é cultura, é costume Olha. e tal, ai meu Deus, eu fui super antissocial social
0: essa salitação ela é, tipo a mãozinha, você tem que dar dois beijinhos a maquiagem fica como?
1: <risos> porque é uma coisa, né, você... que
0: você, meu Deus daí você tem que estar ah. ali com blush, na bolsa, tem que ter alguém pra retocar pras fotos senão vai ficar metade do, do, da maquiagem no rosto dos convidados
1: <risos> verdade, não, você sai você abraça, e dependendo da, da cidade que é o casamento se for mais pro interior, né Tânia confirma pra mim, mas você dá até quatro beijos, se eu não me engano é exatamente
2: é de... isso, temos até um site, é, justamente pro, em função da cidade, em função da região onde você tá na França, tem menos ou mais beijinhos, né, em Paris são dois beijinhos, mas pro Sul são quatro uma vez eu encontrei uma pessoa que diz...
1: Não, comigo é cinco. Comigo são cinco beijos. Meu Deus, a gente passa Meu a vida Deus. dando beijos, então. <risos> é verdade. E outra coisa, Dani, é que os meninos uhum. também se cumprimentam com beijos. Não é só as meninas. Ah, sim. Então, aqui, desde que você é amigo mesmo, é, virou amigo, é beijinho também, sabe? Então, não tem aquela coisa do Brasil de chegar a dar um tapinha nas costas. É não, vem Então, um beijo sim. <risos> então, por
0: exemplo, se eu tô saindo ali do carro e aí tem colegas de trabalho... Tem pessoas assim, sei lá. Vamos porque o que misturou todo mundo ali, tá? Só para poder uhum. a gente conseguir escalonar a visa. Uhum. <risos> um colega de trabalho eu também. Eu, te, eu teria que pegar na mão e dá dois beijinhos ou eu dou aquele, aquele, aquela acolada assim, um pouquinho mais, aquele abraço um pouquinho mais contido e dá, dá dois beijinhos porque aqui, quando você, quando você fala, Malu, ah, eu tive que abraçar e tal gente, eu, um abraço aonde os ombros se encostam tem menos espaço entre as duas pessoas, um abraço bem afetivo, mas é assim ou a gente tem que deixar um pouquinho mais distante e daí encosta as duas bochechas, como é que seria isso assim, de diferença entre um desconhecimento? da... vamos supor que tem alguém ali passando na rua que queira falar com a noiva, o turista
1: aquele <risos> que tem é muitas... o seu colega e aquele que é mais íntimo, com é seu familiar e tal. Então, normalmente mesmo que seja colega de, de profissão ali, você os convidou porque você já tem uma certa intimidade com eles, né? Uhum. Então você acaba cumprimentando de forma social, com dois beijinhos aqui a região de Paris, Ile de France você acaba cumprimentando com dois beijinhos e tal. Depende do grau de intimidade que você tem com as pessoas, esse é um primeiro, é um primeiro parâmetro, né uhum. e com a família e tal aí sim, família abraça né, aperta, os franceses são mais de beijo, né, a gente uhum. que é muito mais de abraço, né uhum. aí depende, tem algumas pessoas que gostam de, de abraçar e abraço mas não existe uma regra ah, vamos fazer assim, o que existe é o grau de intimidade, que vai determinar tá. a forma como você vai se relacionar com, com essas pessoas mas normalmente eles cumprimentam porque que eles felicitam vocês, né, os noivos e aí eles cumprimentam com um beijinho e outra coisa também que vem nessa parte de cumprimentar, é que as pessoas levam flores pra me hum, sabe, uhum. então é não sei se aconteceu com você Tânia, mas no meu casamento eu tinha pelo menos uns 5 6 buquês de flores assim dentro da me que não fazia parte da decoração, mas que eles of é, ofere nos ofereceram com um envelope uhum. com um valor financeiro dentro. Hum, é, é, que eu casei no Brasil, né, Malu? Então, o
2: protocolo ah, foi diferente, mas... Sim. Mas, eu tenho certeza que um dia eu vou casar aqui na França, então. Será mas, Com certeza. Aquela, aquela cerimônia de celebração dos
0: anos de casados ali. A renovação de votos, Sim, renovação né? de votos. Renovação de votos e tal. Que delícia. Eu, mas... eu, nossa, eu, assim, eu tô porque assim, como vocês conhecem os protocolos, né, e as duas também passaram por casamentos eu sou curiosíssima eu quero saber tudo, tô anotando no caderninho aqui, o dia que eu for <risos> quero fazer desse
2: jeito desse jeito, desse jeito sábado, aniversário do meu melhor amigo aos 30 anos dele, né? eu trabalhava de manhã, então só pude ir à tarde quando eu cheguei, eles tinham alugado uma casa a uma hora de Paris, no interior da França, na Normandia, e quando eu cheguei, eu tive que, ir, então faire la bis todo mundo, até as pessoas uhum. que eu não conhecia, porque, tipo era normal, e porque também é uma categoria assim, é, éramos jovens, né? É, tipo, não tinha ninguém eu acho que até 35 anos, então realmente tinha que cumprimentar todo mundo e, e Agora, para uma pessoa que não conhecemos realmente, que não é amigo do nosso amigo, etc., uhum. já a gente serra a mão, né? Ou seja, isso, aí, que a gente ah, fala isso em português? A gente só aperta as mãos. Só a aperto, é, de aperto de mão. De mão. Exato. Isso, aperto de mas, mão. mas como a Malu falou, né? É, entre dois homens, quando eles se conhecem, é lebis. Beijo, beijo. E pronto. Dois beijos. Ah. É isso mesmo. É completamente normal dois homens uhum. é, se beijarem na bochecha aqui. Entendi. Uhum. E assim, meninas, me veio aqui uma curiosidade. Quando a gente tem quatro
0: ou cinco beijos por região ali, é, começa pelo mesmo lado da bochecha? Porque eu sei que na Itália tem uma coisa de ser algo oposto, né? Que quando a gente no Brasil, a gente vai oferecer... vai lá bis, a gente vai dar os dois beijinhos, eu ofereço a minha bochecha direita. E na Itália, se eu não me engano, em alguma região, tem ali que você vou oferecendo a bochecha esquerda. E daí pode dar um confronto ali, pode não ser.
2: fer bis, e diz, não um bisu.
1: Pode sair um beijinho ali na boca, é isso? Né?
2: É, que <risos> raiva, já, já aconteceu <risos> comigo, nossa, muita raiva não, assim, não de dar um beijo na boca mas, é tipo, eu sempre ofereço minha bochecha à direita, que nem a Dani e Malu também, com certeza mas uhum. já aconteceu do outro oferecer a outra bochecha e... mas eu não sei se isso é regional, viu Dani? Hum, eu não entendi. sei, Malu, se você tem mais informação, so informação sobre isso mas não. já aconteceu comigo.
1: Mas não, normalmente também eu dou a direita e assim, vai muito do das pessoas, mas não, não tenho essa regrinha de ser uma direita ou não, normalmente uhum. é instintivo né, sim. bem assim, você já dá automático, nós meninas damos assim, automaticamente o lado é, direito, né, sim, pra, sim. Pra, pro, pro beijinho, então eu acho uhum. que não, mas eu vou anotar aqui pra pesquisar, acho interessante é, isso. é que assim, eu, eu
0: lembro, eu acho que foi em alguma viagem minha à Itália também que, que eu também, eu, eu, eu fiquei assim e, uh, e agora, o que é que eu faço? <risos> pra onde eu vou? <risos> eu não eu <Dei>. não <risos>
2: Dani, acabei de achar que Les hum. adeptos de la Joux gauche se trouvent no sudoeste, em en Provence, em en Córcega em en Franche-Comté. Ou seja, os adeptos do, da bochecha esquerda encontram-se no sudoeste, na Provence, na Córcega e na região da Franche-Comté. Que está muito relacionado com a Itália, né? A Córcega, principalmente ali. Sim, sim, a Provence. Né? Né? Sim, Essa influência é está
1: muito legal. Música tá.
2: que é mega curiosa. Qual foi assim, a regra da etiqueta francesa que mais te chocou? É no sentido quando você foi pela a primeira vez no restaurante, que é, você conheceu a, a família do seu marido. O que mais te chocou?
1: <risos> assim, eu acho que o vou-voi-non hum. é uma das coisas que, que me choca. Mesmo que no Brasil a gente chama mãe, pai, senhor e senhora, aqui é muito mais bem visto, né? Uma pessoa mais polida, mais educada, que vai falar com você, pra quem não se conhece, com um vu. Isso daí me impressionou muito. É tanto que eu acabo chamando todo mundo de vu pra não errar, uhum. né? Mesmo pra um jovem, eu acabo, acho que pecando pelo excesso de polidez. E isso foi uma das coisas que me impressionou. A segunda coisa que me impressionou aqui no, no, nos restaurantes, assim, ou reunião de família, é rester a tabla durante quase seis, sete horas. Sabe? Uhum. Isso foi a a gente Sim. comentou disso Ai. incrível, principalmente Natal festa, essas coisas você só sai da mesa, e isso pra todos crianças in inclusos hum. você tem a regrinha de que você chega, aí tem o coquetel a gente aproveita ali do coquetel aí principalmente se for um Natal acho que vocês já devem ter comentado sobre isso, né? Tem as regras entrada, prato principal salada, queijo depois sobremesa e depois tem café ou chá depois ainda, dependendo da quantidade Da noite, se ela for estendida Tem uma sopa uh, tem, né Então é bem é Longo, eu acho que isso daí para mim Foi a primeira, eu não tava preparada <risos> para tudo Gente, isso
0: <risos> E isso é muito interessante Porque é realmente assim, Uma coisa muito culturada A valorização daquele momento do, do, Da valorização do que é estar à mesa O que é permanecer uhum. né, Na mesa com os seus familiares E nessas é, celebrações especiais e o quanto que talvez a, as culturas americanas né, incluindo do norte ao sul dos todos os continentes, perdeu um pouco disso, dessa valorização do momento presente da valorização do momento à table. França fica muito claro que é realmente
1: lá remonta à época da criação da culinária francesa na época dos reis. Sim, se chama l'art de la table, que é realmente tem todo um protocolo ainda de colocar a louça na mesa qual tipo de colher, isso daí entra mais para uma etiqueta que você sempre que você for num restaurante mais gastronômico aqui na França um restaurante etoalê você vai ver que tem as regras dos gastos dos talheres do menor para o maior são regrinhas que você acaba acostumando e que são regrinhas que se aplicam no cotidiano também hum. da família né? a, a minha sogra fala assim, muito a gente coloca a mesa francesa porque tem a arte da mesa também de colocar a inglesa os couverts são invertidos é, de, com a cabeça para baixo tem toda essa arte da, da cultura que é uma das coisas que eu admiro e que eu, cada vez que eu faço um casamento, que eu faço um evento, eu faço questão de fazer fotos desses detalhes, porque isso no Brasil não se tem, não, não se leva tão a sério, né uhum. e pra gente aqui é importante ter essa parte de da ar de da mas também de ficar com as pessoas, de dar valor às pessoas a gente acaba deixando o celular de lado, é tanto que aqui quando a gente fala, eu tô em evento ou vou para uma reunião de uma família, acredito que a Tânia também, assim, a gente deixa o celular de lado e vive o um momento presente com a família.
2: Sempre sempre, é realmente isso eu até tô lembrando quando era criança, a minha mãe fazia questão não tinha outra opção outra possibilidade, mesmo estando eu, meu irmão, é, minha mãe e meu pai tinha sempre que jantar todo mundo à mesa e durava o tempo que precisava, até comer tudo no prato e tinha todo esse protocolo justamente, a minha mãe vinha na mesa tinha que começar quando a minha mãe tava, tinha sentado la maîtresse de maison, né, continua e eu quero também passar isso para os meus futuros filhos, se eu tiver <risos> exatamente. E, então, eu acho isso realmente essencial. E é um momento que você pode compartilhar, você pode comunicar sobre o seu uhum. dia com seus com a sua família. Então, é essencial, em vez de ficar na frente da televisão, eu uhum. acho, assim, para mim seria um pavor ficar na frente da televisão comendo, sendo que a minha família tá, tá dentro de casa. mas uhum. Exatamente. E, e você falou, Malu, sobre a etiqueta inglesa também, eu acho muito engraçado porque realmente é uma etiqueta totalmente diferente. Por exemplo, nós franceses quando comemos, e que a, a uma das mãos está livre, né? Temos que colocar a nossa mão em cima da mesa, ok? Já os ingleses, têm uhum. é nos joelhos. É algo totalmente diferente. <risos> Gente, é. eu faço muito isso. Eu
0: como com... Aham? Uh -huh, eu como com uma mão no joelho. E assim, o, é ruim porque eu sou meio que desproporcional de tronco e perna, eu fico torta. Eu fico torta, tenho o braço curto, e daí eu fico torta na hora que eu tô comendo, achando... Meu
2: Jesus amado. É porque aqui, realmente, os franceses dizem que não pode colocar a mão nos joelhos. As pessoas não estão sabendo o que você está fazendo, né? Com as suas mãos uhum. aí embaixo, tá muito...
1: É verdade. De uma parte do corpo que não queremos saber. É, Exato. É, outra coisa também que eu acho legal, que também, é não, não que me chocou, mas eu aprendi, né? E eu acho que é super válido que aqui na França, quando você está num jantar, em família ou num restaurante normalmente você não vai ter nenhuma som gasosa uhum. Coca-Cola, softs, essas coisas ah, na entendi. mesa durante o jantar é só o vinho e água Exato. Né? então você nunca vai ver uma garrafa de suco de laranja ou um, uma garrafa de um refrigerante na mesa durante o jantar não, isso daí é só servido para o coquetel aperitivo depois na hora dos pratos principais é vinho e você sabe que tem vinho para tipo de carne vinho branco, vinho rosé uhum. E o tinto, então, eles apreciam mesmo a boa mesa, a boa qualidade da bebida e nada que não vai acrescentar, porque venhamos e convenhamos, um, um refrigerante não vai acrescentar na comida, né? De não.
2: jeito nenhum e com certeza vai tipo, porque como é muito doce, tem bastante açúcar, né? Não deixa você é. comer depois, porque você fica exatamente vai mascarar Esse vai
0: mascarar total ali o negócio e é muito interessante porque isso vem também da, da própria questão da nutrição né da do hábito alimentar do francês, de respeitar uhum. o sólido e daí a questão do líquido, ele vem em pouca quantidade. Qual que é a média, ah. gente? 100 ml ou centilitro dessa taça de vinho servida à mesa? Ela é do quê? 150 Parece ml? Parece que cada vez
2: que eu vou para pro restaurante, tá baixando, mas... Peraí. <risos> só
0: sei isso. Eu chuto que são é, 150 ml ou lá os canos centilitro.
1: Isso de depende do tipo de álcool, né? Ah, mas tá. normalmente é, tem um verbo, um petit ver pode hum. ser um é, centilitro, mas mas é, depende, do, depende do restaurante mesmo. Mas hum, eu tenho essa entendi. mesma impressão que a Tânia falou. Eu acho que cada vez mais está diminuindo. Não sei porquê. Ah, é o preço das coisas, gente.
0: É, é, é a regra do mercado. Você diminui a quantidade e mantém o preço.
1: Estou dizendo
2: aqui 10 centímetros. Uh, então, 100 ml, né? Isso, uhum. 100 ml, mais ou
0: menos. Então, pense que, assim, é, servir 100 ml ali durante a refeição, por mais que seja várias vezes servido, é, preenche aquele copo, enche aquele copo várias vezes, mas... Aqui no Brasil o hábito é de pegar um copo de 250 ml e colocá-lo de uma única vez ali na tua frente e você consumi-lo com, com a tua refeição, e isso atrapalha a digestão a digestão atrapalha um monte de coisa então realmente Sim. é um hábito muito mais saudável é, uhum. a questão desse respeito com a tua digestão, o tempo que você tem para consumir cada uhum. é, protocolo alimentar cada passo daquele protocolo do, do repá, do evento especial, você tem muito tempo ali, então não, não dá aquela sensação de que você comeu muito do que consumir tudo isso em meia hora, né?
1: Isso, até porque a quantidade no prato, gente se come com muita parcimonia né? Então, você sabe que vai ter o coquetel o aperitivo, depois vai ter uma entrada, né? Que a gente chama de um entremé ou uma musbucha que é normalmente uma coisinha mais elaborada, um pratinho mais elaborado depois tem a entrada o prato principal aí uhum. tem o queijos e saladas e tem depois do café a sobremesa, então isso daí vai se comer em pequenas quantidades para que uhum. você desfrute da pessoa que te convidou à mesa do tempo de preparo que ela teve a sua mastigação e aí entra uma série de, de pequenos protocolos que a gente não se dá conta mas apreciar o bom vinho à mesa o champanhe a gente vai tomar na hora do, da, da sobremesa né do dessert que foi ali preparado porque ou após ter um, um vinho branco que a gente pode tomar com, com uma sobremesa, isso é interessante falar, porque hum. tem muita gente que acha que a gente só deve comer a sobremesa com champanhe. E não, existem alguns vinhos que também acompanham muito bem uma patisserie mais doce, né? Exato. A Tânia é especialista em vinho branco. Eu sei que ela tem uma paixão por vinho branco. <risos> então ela já deve saber isso daí também. Mas isso é legal. Então a gente não acaba. No Brasil a gente come muito pelos olhos, né? Ficaria aquela coisa exposta, e a gente come muito é nosso do brasileiro comer bem né a gente come bem, mas eu acho que a gente acaba não apreciando com, com tanta vontade, né? Eu posso até estar enganada mas é que vocês comem bem mas em uma quantia só
2: sendo que o francês, Sim. ele come de pouquinho em pouquinho, tempo também bem maior e pronto, acaba sendo satisfeito estando satisfeito, porque foram muitas, muitas coisas, né? Uhum. Eu acredito que isso tudo está conectado com a história do país da questão de como a
0: população brasileira nasceu na intervenção da colonização. A questão da França tem essa, essa criação desse protocolo à mesa também na época do rei. Não, Tânia.
2: Então Exatamente. Exatamente isso. Então, tomar o tempo. Porque, por exemplo, em Versalhes, quando o Luiz XIV começava a jantar, é, começava às 10 da noite e podia terminar à meia-noite. Então, duas horas só vendo o rei jantando, né? Igual, uhum. tinha o almoço. Enfim, então, tem que tomar tempo para comer.
1: Uhum. Sim. Sim. Muito bom. E é interessante essa parte de tomar tempo para comer também. Quando entrou essa parte de etiqueta e de protocolo francês aqui para os reis, não foram os franceses que inventaram os garfos. Tá, gente, nem os talheres, foram os italianos. Exato. Então, os italianos trouxeram pra cá aquele, gua, aquele garfo de só dois piques, né? Uhum. E aí foi se introduzindo, porque antes se comia com a faca. Cada pessoa tinha sua faca ali, e aí cortava-se tudo. Isso bem antigamente, tá, gente? Bem antigamente. Depois que teve essa mistura de reis entre Itália e França, que se introduziu essa parte também de talheres e toda uma construção de etiqueta da. Art de Ardetabra foi imposta a partir daí, então.
2: Exatamente.
0: Gente, eu tô amando. O nosso bate-papo. Eu acho que o pessoal aqui também deve estar cheio de perguntas. Então, se vocês tiverem outros questionamentos, arroba Paris Sensacional, arroba Laladani, emoveparis no Instagram. Mandem as suas contribuições pra gente, pra poder, quem sabe reconvidar a Malu pra gente falar aqui, tirar mais dúvidas, responder as dúvidas de vocês. Eu ia amar fazer um, um episódio assim.
1: Vai ser um prazer. Vai ser um prazer compartilhar. Dani, só pra terminar aqui
2: com justamente essa etiqueta, quando uhum. os convidados chegam na casa da maitresse de Maison, uhum. é geralmente necessário levar um presente, né? E o que que a gente leva de presente? Geralmente um buquê de flores, eu não sei se no Brasil é igual, deve ser, é, ou senão uma boa garrafa de vinho, uma boa garrafa de champanhe. Pode ser também um livro, dependendo do seu, da maitresse de Maison, né? É, pode uhum. ser que ela goste de livros, então, um presente muito, muito bacana. E óbvio, a maitresse de Maison, quando recebe ela tem que colocar na hora é o buquê dentro do vaso na mesa, isso também faz parte da etiqueta.
1: Bem lembrado, Tânia bem visto, porque isso daí também é uma, uma parte de você não chegar de mãos abanando não chegar eu só vim para comer, né então é, é uma parte de você é, agradecer pelo convite né uhum. e fazer prazer a uma outra pessoa também chocolates são sempre bem vindos também se a pessoa gosta hum, de legal. chocolate então esse é bem lembrado Tânia é verdade
0: nossa eu ia amar receber flores assim eu, eu passei a fazer isso aqui no Brasil depois claro né da imersão na cultura francesa de ver aquele gosto no do domingo das pessoas comprarem flores é, naturais para ornar, ornar a casa então esse é um hábito até para presente de aniversário, eu tô gostando de colocar uh, uma garrafa de vinho, de levar uma garrafa de vinho e flores, assim, que eu acho que combina super bem. Eu acho um hábito maravilhoso esse, de, das flores, né? E claro, que levar alguma coisa também pra pessoa que tá te convidando a ir na casa dela.
2: Malu, nos nossos episódios a gente costuma pedir para os nossos convidados falar alguma, alguma frase, algum ditado que goste, né? Então, será que você tem alguma frase que você é uma estação que você curte, que você ama de paixão é, para os nossos auditores Tentarem repetir. E marcarem a gente nas redes sociais, pessoal. Treina
1: lá. <risos> Exatamente. Tem assim, tem uma que eu gosto muito, que eu até coloquei no site da Emovie, e que é uma das nossas filosofias também, quando a gente trabalha nessa área de eventos, ou quando a gente trabalha com amor e emoção, que é uma frase de Alexandre Romar, que viveu ali na, na parte de Saint-Germain-Olé, muito conhecido, né? Tem até um, um castelo ali para ele também, que ele Deixou como herança pra gente. E a frase chama a seguinte: Le plus heureux des heureux est celui qui rend les autres heureux. Então, o mais feliz do, dos felizes é aquele que deixa os outros felizes.
2: Lindo. Lindo,
0: né? <risos> lindo demais, pessoal. Essa frase vocês vão encontrar nas nossas redes sociais es escrita pra vocês treinarem, que aqui ah. fica uma citação maravilhosa também.
2: Pronto, pessoal. pessoal, então, eu acho que temos um podcast, né, Dani Malu? Temos. <risos> um dos melhores que eu já já estou marcando como favorito aqui e
0: querendo mais convidados e, e trocar mais ideias, porque eu adoro quando tem convidado eu acho que é
2: muito gostoso, é muito Sim. bom receber. Malu, mais uma vez muitíssimo obrigada por ter aceito esse convite.
1: Eu que agradeço meninas, Dani, Tânia vocês são mulheres que eu admiro bastante que trazem conteúdo, que tem prazer em dividir. Vocês são Alexandre Dumas, que divide vivem, oh, né, que com a gente essa parte do mais feliz, do feliz porque a gente tem a compartilhar o que a gente é. Então, se a gente é uma pessoa feliz, a gente compartilha a felicidade. Eu agradeço muito o convite. Aceito voltar quando vocês quiserem para falar de outros temas, outros protocolos aqui em França Brasil. E vai ser um prazer dividir com vocês. Amei aprender também muito com vocês sobre essa etiqueta também de Versalhes. Tânia, foi muito interessante. Ter um título para assistir ao Rei, fazer as suas necessidades, foi incrível. E contem comigo para o que precisar. E quem quiser fazer o seu evento de destino aqui na França, entre em contato também com a gente, que vai ser um prazer organizar para vocês.
2: Exatamente, pessoal. Então, vocês já sabem, né? para organizar qualquer evento aqui na França, é com a Malu, é com a Imove Paris. E se vocês quiserem aprender um pouco de francês, vocês já sabem, é com a Dani, né? O oui, Willian, já pensou? Olha que, olha que trio maravilhoso! Você
0: se prepara aqui, estuda um pouco do francês, o idioma, para saber falar e agradecer todo o teu cerimonial, daí você vai lá e faz a tua festa depois sai com uma lua de mel programada pela Tânia. Gente, pacote completo? <risos>
1: temos, temos que fazer esse pacote completo acontecer <risos> Eu já
0: quero, sabe quando arrepia, quando aquela ideia vem, que dá um arrepio assim, é que dá boa, uhum. então daqui a pouco vai sair um trio <risos> uma tria de prazer. serviços
1: maravilhoso Exatamente, e a Tânia como guia que conhece Paris, Versalhes, a França inteira, com muito, gente, muito, muito, muito bagagem, né? Isso é legal total. de conhecer. E quando ela fala, os olhos brilham, assim. A gente brilham, entra dentro do filme, né, Dani? Você tem a impressão total. de entrar dentro do filme? Eu viajo.
0: Eu viajo <risos> e na hora que ela começa a contar tom de voz, é o brilho nos olhos, eu viajo. Daí, assim, gente, pra quem é como é que a gente fala, os noivos, né? Quem, quem tá em lua uhum. de mel, não precisa se preocupar com nada com relação a isso. Uhum. Que você viaja normal, sabe? Porque você tá sendo guiado literalmente em Passos de nuvem, assim, eu adoro Eu falei pra Tânia, assim, já foram muitas vezes Que eu fui pra França, mas uhum. Só com as nossas visitas virtuais Eu já tive uma outra Sensação de viagem
1: Imagina pessoalmente. Exatamente. Se sentindo ali, colocando os pés ali, né, onde muita celebridade, muita história aconteceu, né? É, bem isso.
2: Com certeza, <risos> muito, muito obrigada por tanto elogio.
1: Então,
0: um gros, gros bisou a vocês tous. Merci, un gros bisou les gens et voilà.
2: Un un très, bientôt. très bientôt. A très bientôt. Salut, salut. Tchau.
1: tchau. Au revoir.